0: Steigen Sie ein, schließen Sie die Türen und kommen Sie mit auf eine Zeitreise zurück in die 80er Jahre. Ein Streik nach dem anderen hat damals die Wirtschaft lahmgelegt in Großbritannien. Berühmt geworden sind damals die Arbeiter in den Kohlebergwerken. Die haben sich sogar mit der konservativen Regierung unter Margaret Thatcher angelegt. Das ist lange her, aber einiges erinnert gerade an diese Zeit. Schon seit Wochen gibt es immer wieder Streiks in Großbritannien. Mal sind es die Pflegekräfte, mal die Lokführer, mal die Briefträger, die Professorinnen an den Universitäten oder die Besatzungen der Rettungswagen. Gestern ging es schon wieder los. Bei den Lokführern. Was da gerade klemmt in Großbritannien, darüber habe ich mit Dr. Alexander Clarkson gesprochen, Politikwissenschaftler am King's College in London. Herr Professor, Herr Dr. Clarkson besser gesagt, das alles hört sich ja fast nach Notstand an. Wie erleben Sie denn gerade die aktuelle
1: Lage? Ja, ähm, das Gefährlichste und Erschreckendste ist eigentlich an sich weniger diese Streiks, obwohl sie sehr große Schwierigkeiten bereiten, gerade für, für Menschen, die wie ich jeden Tag durchaus abhängig sind vom Bahnverkehr. Äh, was durchaus Angst macht, ist ähm, die, die Streiks, aber auch der Notstand jetzt im, im Gesundheitssektor, wo ein großer Teil, der gerade im äh, Notfalldienst der Krankenhäuser, einfach nicht mehr funktionsfähig ist. Wir haben zum Teil auch Situationen, wo ähm, bis zu zwölf Stunden Wartezeit in den Krankenhäusern zu finden sind, vielleicht auch länger, Mehrere Regionen sind jetzt im Krankenhausnotstand. Diese Streiks sind in der Hinsicht nur ein Symptom von viel größeren Problemen im Strukturenentwicklung des britischen Staates. Ja und da würde ich
0: gerne mal genaueres wissen, denn wir haben natürlich in Großbritannien auch eine hohe Inflation von über zehn Prozent. Es gibt Menschen, die bei den Heiz- und Lebensmittelkosten nicht mehr hinterherkommen. Deshalb gibt es ja auch die Forderung nach höheren Löhnen. Aber das sind alles Dinge, die wir aus anderen Ländern auch kennen im Moment, nur da gibt es nicht so massive Streiks. Was ist denn anders in Großbritannien?
1: Der große Unterschied ist eigentlich, gibt es auf zwei Ebenen. Erstens ist dieser ähm, Impact dieser Inflation, haben wir einen viel tieferen Folgen für einen Großteil ähm, der Bevölkerung, weil es über zehn Jahren fast kaum Lohnerhöhungen gegeben hat. Das heißt, wir haben gerade im Staatssektor oder auch beim im öffentlichen Dienst oder auch bei der Bahn, ein Großteil der Arbeiterschaft hat kaum Lohnerhöhungen erlebt. Nicht nur in den letzten zwei Jahren, aber in den letzten zehn Jahren. Das heißt, es ist eine, eine Riesensenkung eigentlich, wenn es um um, um Lebenskosten und um Lebensqualität geht von großen Teil der Bevölkerung. Und das zweite ist einfach, dass ein Großteil des öffentlichen Sektors ist faktisch marode. Es wurde kaum investiert in Wiederaufbau, kaum investiert in Reparaturen, kaum investiert in neuen Gebäuden, neue Technologie. Das heißt, ein Großteil des, des öffentlichen Dienstes ist ja kaum in der Hinsicht kaum funktionsfähig. Das heißt nicht, dass es nicht mit Investitionen oder Reformen, nächstens 18, 18 Monate bis zwei, drei Jahren, nicht vieles verbessern werden könnte. Aber diese Wille zur Investitionen, und diese Wille zur, zur Veränderung ist unter dieser jetzigen konservativen Regierung nicht zu sehen. Und damit hat sich über den letzten Jahren viel Sp Druck und viel Frust aufgebaut, dass jetzt, als die Inflation nach oben gegangen ist, sich massiv entlädt, weil die Menschen einfach kein Ende sehen an dieser Periode der Stagnation.
0: Wenn doch aber Lohnerhöhungen so wichtig wären und es so lange auch keine gegeben hat, bewegt sich da gerade was bei der Arbeitgeberseite?
1: Naja, das ist ja einer der eine interessanteren Faktoren. Die eigentlichen Arbeitgeber, zum Beispiel das Management, die Menschen, die in leitender Funktion sind, entweder bei den unterschiedlichen privaten Firmen, die den, die Bahn betreiben, das ist natürlich in großen Teilen aufgebrochen in unterschiedlichen Firmen, was vieles verkompliziert, ja. oder auch die Menschen, die in leitender Funktion sind beim Gesundheitssektor, wollen durchaus verhandeln mit den Gewerkschaften, aber vieles wird jetzt von der Regierung geblockt, die unwillens ist, größere Investitionen zu bereitwilligen in großen Teilen des Staatssektors, weil andere Druckstellen ähm, entstehen, in der der, des Dienstes. Es gibt ja auch eine Angst in der Regierung, dass diese Lohnforderungen durchaus zu anderen Lohnforderungen in anderen Wirtschaftssektoren führen würden. Und damit ist es durchaus eine Frage, um wen es hier geht. Am Ende ist es eigentlich ziemlich klar, dass die Regierung diese Veränderungen blockiert. Hm. Was vieles natürlich schlimmer macht, ist, dass viele Menschen, die jetzt keine Lohnerhöhungen kriegen werden oder sehen werden, werden diese Jobs verlassen, werden diese unterschiedlichen Dienste verlassen, ja, und was dadurch dann, diese Krise verschlimmert.
0: Und gibt es dann kein Sozialsystem, kein gut funktionierendes in Großbritannien, das diese Menschen Danach auffängt, die da hinten runterfallen?
1: Natürlich gibt es einen Sozialsektor, und ein Sozialsystem. Aber dieses Sozialsystem ist auch in der Hinsicht in einer Kostenfalle. Es ist einen Unwillen weiter zu investieren, einen Unwillen weiter gewisse Kosten zu erhöhen, mehr Geld auszugeben und um den Menschen eine Absicherung zu geben. Das heißt, die Absicherung wird auch viel, viel schwächer. Der Netz wird loser. Hm. Die Löcher im Netz werden immer größer. Was aber auch heißt, dass mehr und mehr Menschen einfach nicht mehr bereit sind, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Was jetzt natürlich daraus entsteht, ist, das, dass es jetzt weniger und weniger Menschen gibt, die bereitwillig sind, zum Beispiel im Gesundheitssektor, in Bahnwirtschaft zu arbeiten. Ja. Das heißt, wir haben Streiks, aber durchaus auch eine Situation, wo die Belegschaft schrumpft und es durchaus ähm, große Probleme gibt, mehr und mehr Menschen zu finden, die einfach Schlüsselstellen in der Wirtschaft erfüllen wollen.
0: Ein Gewerkschaftschef hat ja schon damit gedroht, dass die Streiks in diesem neuen Jahr noch weiter eskalieren könnten. Sehen Sie irgendwo einen Vermittler oder eine Lösung in diesem Konflikt?
1: Ich denke am Ende, gerade im Gesundheitssektor, wird wahrscheinlich die Regierung kapitulieren. Das ist von meiner Sicht, aber auch von Sicht von vielen Kollegen das Frustrierende. Die Regierung hat sich eigentlich in eine Ecke hineinmanövriert. Die Regierung sagt lautstark, dass es will, keine größeren Lohnerhöhungen haben, weil es Angst hat, dass es eine weitere inflationäre Entwicklung auslösen kann. Mhm. Aber der, gerade der Gesundheitssektor kommt unter einen so großen Druck, dass es am Ende, ohne eine Ende dieser Streikentwicklung, ohne auch ein Mittel zu finden, höhere Löhne zu finden, sodass es mehr Menschen wieder in den Gesundheitssektor arbeiten wollen, wird dieser Gesundheitssektor kollabieren. Das ist schon klar, dass in mehreren Regionen des Landes das Gesundheitssektor schon eigentlich schon im Kollaps ist, was eigentlich für viele im Alltag verängstlich ist, gerade wenn man Kinder hat oder, oder ältere Verwandte.